0: 今天我们继续说《完童历险记》。上次呢，最后说到了哈克呢，跟着一个黑奴呢，到了一个很奇怪，有有着很多垂着长常春藤的一个地方。他看到有一个熟悉的人啊，躺在那睡觉。于是他往前走几步，他兴奋的叫着：“天呐，原来吉姆是你啊！”吉姆被叫醒之后，看到哈克，非常的高兴。但是并不意外，因为啊，这个吉姆他早就知道格林七福家的黑奴会帮他把哈克找来，而哈克就开始抱怨啊，为什么刚刚那个黑奴为什么不不直接讲做好了、啊，还说要带我看什么水花蛇，真是的。这时候吉姆就说：“他当然不敢呐、啊，他怕受到连累嘛，如果出了什么事。”他大可说根本没看到我们在一起，这也是实话啊。接着，吉姆就很详细的告诉哈克，木筏被撞的那一天晚上，他们两失散的经过。于是他就说啦、啊：“当时我受了一点伤，没办法像你游的那么快，我叫你，但是你也没听到，只好跟着你上岸。可是，一看到那栋房子。”又把脚给放慢了，脚步给放慢了，你知道的，我怕因为被抓去当奴隶呀、啊。过了几天啊，几个到田里工作的黑人发现了我，把我带到这里，不仅告照我照顾，我还给我食物吃。他们说啊，只要隔着沼泽，那些狗就闻不到我的味道。而你在这里过得很好，我都知道。哈克很着急地说：“你为什么不早点要叫人来叫我呢？”我还是想跟你一起去自由州啊！这吉姆呢，他黑黑的脸上露出了一个欣慰的笑容，说：“我知道，可是，在修好木筏之前，叫你来也没用啊。”这哈克眼睛都亮了起来，说：“什么？你说我们的木筏还可以修吗？我我还以为早就散散了，整个散了呢。”这个吉姆拍拍哈克的肩头，就说：“你放心吧。”在那些黑奴朋友的帮忙下，总算慢慢修好了，东西也都慢慢填补回来了。你知道吗？我们的东西早就都沉到河里去了。于是他们兴奋的讨论着再度出发的计划，决定第二天就走。没想到第二天一早发生了一件大事啊！天一亮，哈克就起床。他一起来，立刻感觉到这个四周有一种很不寻常的气氛，太安静了。平常绝不是这样的，所以哈克跑下楼，一碰到的是一个黑奴，他一脸惊慌的说：“很……”呃，他一脸惊慌的样子，所以哈克就问啊：“是怎么的吗？怎么回事？大家都到哪去了？”这时候，这个黑奴啊，讲话有点在发抖，眼泪都一颗颗落下来，就说：“老爷和大少爷都中埋伏死了，两个家族今天正要大干一场的，大干一场就是要吵大。”呃，那种就是一定要呃打架，打个你死我活的这样子，这哈克吓一大跳说，说啊怎么会这样呢？这黑奴就说，苏菲亚小姐和哈尼少爷呢，哈尼少爷就是昨天那个哈尼谢谢伯逊少爷呢，他就私奔了，这是今天一大早才发生的事情，听说他们两个已经过了河，没有危险。可是两个家族死伤惨死伤惨重啊！这哈克很着急的问啊，那巴布他们呢？他们怎么没有叫我？于是这个黑人奴呢，就去说他们呢也去应战了，就是也去打了，不想连累你呀、啊，毕竟你又不是格林契不家的人，这个世仇跟你一点关系也没有。而就在这个时候，昨天带哈克去找吉姆的黑奴呢，急忙的跑进屋子。看到哈克就大声说：“乔治少爷，快走吧，吉姆在等你了。”屋外呢，不远处响起一阵枪声，两个黑奴又催促的：“乔治少爷，快走吧。”而哈克呢，就被他们推的从后门出去，然后冲往和吉姆约好的小弯口。就在他经过河边时，看到一个残忍的景象：巴布和提姆都死了，他们斜斜的趴在岸上，身子还有一半是浸在水里。河水把他们的鲜血染红了。哈克哭着把他们的尸体从水里拖上来，从身上抽出了一条大手帕，撕成两半，分别盖在他们脸上。相处快一个月的时间，对他们已经很有感情了。哈克跪在河边哭了很久，才拖着沉重的步伐，以及对小博克的选的想念，然后就离开了。就是他还。很担心一下，不知道小博克又是怎么了。当天晚上啊，哈克和吉姆再度坐在木筏上，打算呢就这样子行驶到宽阔的密西西比河。而回想这将近一个月的生活，他想着巴布他们死得如此的荒谬，就是不可思议。哈克呢不由得深深的叹了一口气，很感慨万分的对吉姆说：“我觉得。”我看啊，把木筏当做家，真是再好也不过是的了。这里才是最自由、最痛快也最安全的地方了。而摆脱了老人又伤心的世仇事件之后呢，不知不觉又过了两到三天了。而这两到三天十分平静，还还有蛮顺利的，几乎在转瞬间呢，慢慢的就是溜过去了。这个时间啊，慢慢就过去了，很快的。大河到了下游呢，更加宽阔，有些地方啊，必须大概有三公里宽，十分的壮观。哈特汉吉姆呢，是晚上呢赶路，白天是靠着躲躲躲藏藏的的这样子过活。他们常常啊，在天快黑的时候，天快亮的时候，说天快亮的时候，把木筏拴在冲击三角洲边缘的进水区段。好，那就是把木筏呢，就先系在系在那个有一个呃，就是有一个小平原上面。他们呢就去砍一些白杨树，还有柳树，把木筏呢就盖起来，然后呢放下吊绳，然后溜下河去游泳，提提精神，凉快凉快。最后再坐在细沙河底下，静静的等着白天到来。这个时候呢。其平常呢，从通常是安静的，一点声音都没有，好像整个世界都还在睡觉。只有青蛙偶尔呱呱,呱,呱乱叫几声。从水面远处看去，看过去呢，会看到一条模糊的线，那是对岸的树林。除了树林之外，什么也看不清楚。最后，天上出现一块灰灰亮亮的云洞，并往四周慢慢扩大。同时，河面上的颜色也慢慢柔和起来，不再是一片漆黑了。黎明来临了，黎明就是一个早上的一天。远方啊，水面开始有一些小黑点，慢慢的移动，那是平底货运船。如果看到一条条长黑线，那就是木筏。有时候，哈克汉吉姆会听见长桨吱嘎吱嘎滑动的声音，或一阵阵吵杂的人声。那是因为大地还十分的安静的缘故，所以大老远的声音也能够传过来。再过一会儿，水面上的雾就会慢慢散开，东方的天空就会变得一片通红，年代时河面呢，呃，映照绚丽多彩。紧接着，一阵凉爽的微风就从对岸轻轻的吹来，气味通常很好闻，因为对岸有许多树还有花。不过，有的时候，如果缺德的人呐、啊，朝河里丢些死鱼，味道可就不好了。等待天亮之后呢，一切都在阳光下露出笑脸。这个时候呢，冒出一点烟、一点火，是不会引起别人注意的。所以，哈克和吉姆就在大大方方的从钓钩上取下鱼之后，做一顿热乎乎的早餐。等吃饱之后，两个人就望着河里一片清静的样的景致。懒洋洋的就躺着，想要随意的睡个觉，睡到饱，然后睡到自然自然醒来，或者是睡到被轮船的机轮之类的声音给吵醒。白天就这样懒懒散散混过去，就等待天黑了，他们就赶快把木筏撑到河中，任何水要漂到哪就会漂到哪，只要蚊子不来叮，哈克跟吉姆不分昼夜，几乎只穿一件小短裤。格兰奇福家替和哈克做的衣服都太讲究了，他穿的不舒服。其实他他根本就不爱穿衣服啊。他们常常并肩仰躺在木筏上，看着满天的星星，开始在说：到底他们是人造的还是本来就有的？吉姆就说：“一定是人造的。”哈克就说：“一定是自然形成的，不然要造出那么多的星星。”多费事啊！而吉姆认真的说：“我听过月亮会下蛋呢，所以付出那么多星星呢、啊。”德哈克想起曾经看过一只青蛙下的蛋，数量真是多的吓人。想想月亮孵星星，好像也有道理耶，就没有加，没有再反驳了。有一次他们看到一颗流星，吉姆好像马上都还还很很震惊的就说啦：“你看，那一定是。”是颗坏掉的蛋，从窝里被甩出来的。这个哈克听着就哈哈大笑，深深的觉得木筏上过的日子真是痛快。一天早上啊，差不多天快亮的时候，哈克和吉姆正要把木筏藏起来，忽然岸边小路冒出了两个人，眼色怪怪的，一边跑一边叫：“朋友，帮帮忙，帮帮忙！”哈克还没有去。去议会出来说，会议出来就是想到发生什么事情的时候，那两个人已经不管三七二十一，一前一后了就跳上了木筏。哈克又听见远方传来一些人人的声音，还有狗叫声，心急的要命，也没有时间多问原因了，赶快和吉姆用力的把木筏滑到一个沙洲的白杨树下。他们呢，几乎是停止呼吸。静静等待追追赶的那些人声还有狗狗声呢，渐渐的远去，哈克这才有机会看清楚那两个人样子，他们都穿着非常邋遢，还有一个年纪不小了，大概也有七十多岁了，虽然呢头顶光秃秃的，灰白的络腮胡的胡子啊倒是蛮浓密的，另外一个家伙算是年轻，大概三十多岁。哈克和吉姆好心约他们一起吃早餐，顺便聊聊天。谁知道才刚聊聊完聊开的时候，哈克意外的发现，原来这两个人根本就不认识，他们互相不认识。这时候，老秃头就问了，年轻人说：“哎，年轻人呐、啊，你闯了什么祸啊？”这年轻人就说：“其实也没什么大不了的，我卖了一种能够去牙垢的那种药，这药还真的挺管用的。”只不过是会把牙齿给弄下来。你呢？你闯了什么祸啊？这老人呢就说：“我的事也没什么大不了啦，只不过是在镇上开布道会，宣传戒酒，进行一个礼拜，很受欢迎呢。每天晚上都能够，嗯、呃、嗯、呃，就是募款到五到六个银币，当做戒酒基金。可是啊，运气不好，有一天晚上我在住处喝一点小酒解闷。”很不巧的，就被看到。这有什么大不了的嘛？就算我是酒的受害人，用戒酒基金帮助自己也是理所当然啊！偏偏有人说我在布道会上把那些酒鬼骂得狗血淋头，私下却自己喝酒。今天早上，一个黑奴跑来告诉我，镇上的人要来抓我了。他们还决定让我先跑半个钟头再开始追，然后被追上了就要在我身上抹薄油、粘鸡毛。再拖去游街，哎呀，我一天马上就溜之大吉啦！这个年轻人就笑着说：“哈哈，我喜欢，我喜欢，老头儿，就是这老人啊，老头儿，老头儿，我们干脆呢就干脆怎样，凑成一对吧，一起做事，你觉得怎么样呢？”这老头啊就想说：“哎呀，要跟你合作啊，那看看你有什么本事喽。”这年轻人就说啦。我啊，我本来的工作就是报馆里的那种印刷工人，也做成药来做生意，而且有时候还可以当演员。我最厉害的就是演悲剧，而且还会搞催眠、摸骨像，有时候也会演讲。我口才不错，诶，哎呀，我会做的事可多了。你呢？你是做哪一行的呢？这老人就说我年轻的时候是帮人家看病，做的蛮久的，诶’。我也会按摩，现在嘛，传教可说是我的主要的工作，可以到处去讲道，也可以主持野外布道会，都很叫做哦，就是很很有名，然啊，很有很受欢迎的意思。以后我们两个人搭档在一起啊，合作，日子应该可以过得很轻松吧？而这年轻人沉默了一会儿，突然呢，就夸张的叹了一口气，唉，老秃头啊！这个老人就问啦、啊。」哎，你讲的好话，只是说话说得好好的，你干嘛要叹气啊？这个年轻人就说，说着说着啊，就开始拿着破布开始擦眼睛了，眼睛的角落就是眼角，他就想说，哎，想不到我会跟你们这些人混在一起啊，想起来想起来就好难过。这老秃头啊，他就很生气说，说什么你这个不知好歹家伙，你能跟我搭档算你运气好，你高兴都来不及的，你还敢挑啊？这个时候，年轻人就说：“不是啊，我不是在跳，我只是很难过，发自内心啊。我知道以自己现在的状况，只能够跟你们在一起，这算是好的的。谁叫我自己沦落到这个地步呢？我当然不会怨你们啊，我只怨这个世上世界、啊、太无情了。不过，就算这世界抢了我的一切，我的亲人换我的财产，什么都抢光了，可是总抢不走我的目的呀、啊，就是。”他的坟墓啊，迟早有一天我会到那儿躺下，把什么都忘掉。那时候，我这颗破碎的心总算能够无忧无虑了。年轻人呢，还是边讲就边擦眼眼泪。这老人呢，就笑着他说：“哎呦，你拿这颗破碎的心向我们发什么牢骚啊？我们又没有得罪你。”这时候呢，就那个年轻人说：“是啊，我也知道你们没得罪我，我不怨你们呐、啊，真的。”是我自己把身份降低了，是啊，我只能怨自己啊。这老人就说：“你干嘛唠叨半天？到底原本是什么身份啊？’你为什么要沦落到这个地步？是什么意思呢？”这老这个年轻人说：“哎呀，说出来你们也不会相信啊！我出生是一个秘密，都没有人会想肯相信的。所以他到底是什么人啊？他的真实身份是什么呢？我们下次再说喽。”